0: Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? señor Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 21 de febrero.
1: Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Si sí, ayer la imagen del día fue Joe Biden en Kiev junto a Zelensky... Hoy el protagonista es Vladimir Putin... ...y su primer discurso ante el Parlamento ruso... ...bueno, el Parlamento y los oligarcas y toda la corte... ...el primer discurso desde de coordinar la, la guerra de Ucrania hace casi un año... ...¿qué ha dicho Putin? Pues que él no empezó esta guerra... ...que Rusia hizo todo lo posible para resolver la situación por medios pacíficos... ...y que es Occidente quien quiere acabar con su país... ...o sea, manual del dictador suelo... ...no se ha referido a la situación en el campo de batalla... Donde apenas ha logrado avances importantes en estos 12 meses y el fracaso militar es absoluto, pero ha presumido de que su ejército es imposible de derrotar. Ha dejado un anuncio. Rusia, la verdad es que vale para lo que vale, pero en fin, Rusia suspende su apoyo al tratado de desarme nuclear que firmó con Estados Unidos.
3: No pueden ser gente tonta, quieren derrotarnos estratégicamente mientras se arrastran hacia nuestros objetivos nucleares estratégicos. Al respecto debo decir que Rusia suspende su participación en el tratado START.
0: Participación que ya estaba suspendida de facto. ¿En qué consiste el tratado? Bueno, el START-3 o nuevo START es la actualización del acuerdo que alcanzaron en 2010 Barack Obama y el entonces presidente ruso Dmitry Medvedev. Dmitry Medvedev, que no era más que una marioneta del propio Putin. En fin, ambos países se comprometían a reducir su arsenal nuclear en dos tercios. En 2021. Putin firmó con Biden una extensión de este acuerdo durante cinco años más hasta 2026, pero hoy lo ha dejado en suspenso. Pues vale. Ha sido casi dos horas de comparecencia en las que le hemos visto con gran solemnidad, la de las grandes ocasiones, y con una cuidada de escenografía que parecía más Eurovisión que otra cosa. Manuel Ángel Gómez.
4: Vladimir Putin ha hecho una entrada muy presidencial Presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Vladimirovich Putin. antes de empezar su discurso ante los parlamentarios rusos ha dicho que paso a paso cuidadosa y sistemáticamente Rusia conseguirá sus objetivos en Ucrania ha dedicado una parte sustancial de su discurso a atacar a Estados Unidos y a sus aliados ha acusado a Occidente de tener como rehén al pueblo ucraniano y ha culpado a las naciones occidentales de la guerra en Ucrania
0: ha afirmado
4: que Estados Unidos y la OTAN han instalado laboratorios biológicos secretos cerca de sus fronteras y ha asegurado Putin que hay un proyecto anti Rusia parte de una política revanchista con la intención de crear focos de inestabilidad y conflictos cerca de su país. Madre
0: mía cómo están las cabezas. En fin la réplica de Joe Biden ha llegado hace unos minutos desde Polonia. El presidente de Estados Unidos ha recordado que fue Rusia quien decidió invadir Ucrania y que Putin tiene en su mano detener esta guerra. Le ha recordado que nunca logrará la victoria total. Corresponsal Rosalía Sánchez, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Biden ha arengado a los polacos, que han acogido hasta 9 millones de refugiados ucranianos ya, a seguir resistiendo. Ha asegurado que el apoyo de Occidente a Ucrania es y será inquebrantable. Y ha hecho balance de este primer año de guerra. Hace un año el mundo temió por Kiev, pero acabo de volver de Kiev y os digo una cosa. Kiev sigue fuerte. Kiev sigue orgullosa y lo más importante, sigue libre. Biden ha hecho mención a Moldavia, que Putin ambiciona y que también quiere seguir siendo libre, ha dicho. Ya ha denunciado expresamente que Rusia está cometiendo en Ucrania crímenes contra la humanidad. Estados Unidos está adoptando este nuevo nivel retórico de enfrentamiento y lo hace en tono triunfal. Biden ha dicho que Putin esperaba dividir y debilitar a la OTAN y lo que ha conseguido es que se sumen Suecia y Finlandia.
0: Aquí en España, mirando también hacia el este de Europa, la polémica del día... Es la denuncia que ha hecho el PP. Acusan al gobierno de impedir, dificultar, cuando menos, que Alberto Nuño de Fijo visite a nuestras tropas despegadas en Letonia, cerca de esa frontera con Ucrania donde estuvimos nosotros hace muy poco. Bueno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, responde que el líder de la oposición tiene las puertas abiertas, pero que debe planificar la visita con tiempo para no distorsionar las operaciones militares. Ricardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. El
3: matiz introducido por Margarita Robles, según el cual la pretendida visita coincidía con un ejercicio importante de la OTAN, ha sido arrollado por la Moncloa, que ha ahondado en el veto a Alberto Núñez e Hijo. En el equipo presidencial han sido taxativos. No existen precedentes de un desplazamiento de esas características del jefe de la oposición. Y avisan, los viajes oficiales son del gobierno, del Congreso o del Senado. Ni si que era una cuestión de Estado, como la política internacional ha forzado una tregua con el líder del PP, al contrario Isabel Rodríguez ha ido directamente al choque.
5: Igual estaría bien que de una vez por todas el principal partido de la oposición eh, dejara de poner ruedas eh, en el camino y
6: apoyara al gobierno en su acción de política exterior.
3: El entorno de Pedro Sánchez ha hecho hincapié en que Feijó busca enredar y sumar una polémica absurda en el intento de marcar agenda. Los populares han estimado insólito la decisión y han instado a Sánchez a revocarla
0: a ver, lo de poner ruedas en el camino como que no, en todo caso son palos en las ruedas lo de las ruedas en el camino, en fin portavoz del gobierno queda queda un poquito raro la tarde nos deja también una nueva sesión de control al gobierno en el Senado en la que Alberto Núñez Fijo ha alertado a Pedro Sánchez de que la ley trans puede ser aún peor que el solo sí es sí
7: ¿Usted prefiere proteger la coalición que proteger a las mujeres españolas? Pues sí, cometemos errores, nos empeñamos en resolver esos errores. Deje ya de molestar a la gente de bien, deje ya de meterse en las vidas de los demás. Muchas gracias, señoría. Nunca imaginé que el reconocer derechos a minorías, en este caso al colectivo trans, fuera a molestar a la gente de bien, señor. Para hablar de feminismo creo que hay que tener un cierto crédito feminista,
0: señoría. Claro, soldados y soldadas y cerca de mil tíos premiados por el sí es sí. Ese es el crédito feminista. Bueno, hablando de la ley trans, quiero recuperar un testimonio que hemos escuchado hoy en Herrera en Cope, ha sido brutal, el de Amelia Guerrero. Tiene ahora 20 años, con 13, tras varios episodios de acoso escolar, empezó a adiar su cuerpo, pensó en cambiar de sexo. No podía hacerlo hasta los 18 y cuando llegó el momento, Amelia se arrepintió. Y no lo hizo.
2: yo tenía muy claro que cuando llegase mis 18 yo iba a transicionar a ser un hombre y en el momento en el que llega justo los 18 es cuando yo veo que ese sufrimiento no ha desistido en ningún momento sino que yo estoy obsesa en este tema y para nada mejora, es decir, estoy muchísimo peor las conductas que yo tenía incluso de autolesionarme son mucho peores por este tema y bueno. es ahí cuando digo hay algo que aquí no funciona
0: Amelia ha estado espectacular, valiente, sincera, está mucho mejor, sigue en tratamiento, en terapia psicológica, pero de qué valor, qué señora, ni tiene solo 20 años. puedes escuchar el testimonio completo de Amelia en cope.es. Más cosas. Te cuento, claro, puede ser una anécdota, una chorrada o no. Lo sucedido hoy en la sala de prensa del Congreso, para que te hagas una idea del nivel de los socios del gobierno. En este caso... Miriam Nogueras, portavoz de Junts. Estos son los de Convergencia o lo que quede. Bueno, resulta que esta diputada ha subido al estrado ante la prensa y lo primero que ha hecho ha sido retirar, correr un poquito la bandera de España que está siempre colocada junto a la europea detrás del atril. La ha movido unos centímetros, lo justo para que no saliera en el tiro de cámara. Cuando le han preguntado por su gesto ha respondido esto.
8: Porque ha
4: separado la bandera de España? Pues está con... muy cerca. ¿Y la europea? está
9: esta, esta, esta no está tan cerca. Y ah, queda muy chula.
8: ¿Y la España la, sí. la mueve hacia ella?
4: Pero la hemos el apartado,
0: la hemos apartado
9: para... un poquito, no. Me representa mucho más esta bandera que esta.
0: Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ya esta petara la seguimos pagando el sueldo, que debe cobrar una pasta por hacer cosas como esta. Este es el nivel, ¿eh? Y estos son los que votan las leyes. Bueno, un asunto más de este martes, el futbolista Dani Alves seguirá en prisión preventiva sin fianza. La audiencia de Barcelona considera que hay muchos indicios contra él y que existe un elevado riesgo de fuga. Juan Baño, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Ángel. Efectivamente, no saldrá de prisión hasta la celebración del juicio porque concurre un elevado riesgo de fuga vinculado, leemos textualmente en el auto judicial, por una parte a la elevada pena que puede serle impuesta, los severos indicios de criminalidad contra él y la capacidad económica abultada que le permitiría abandonar España en cualquier momento. Lo dicen los tres magistrados, dos mujeres y un hombre, por cierto, tras analizar pormenorizadamente pros y contras. La actitud colaborativa que mostró cuando acudió a declarar tras ser citado, recuerden, se desplazó desde México para asistir al entierro de su suegra en Tenerife y luego acudió a la cita con los Mossos, pudo deberse a que desconocía el alcance de la investigación y los indicios de criminalidad. El conocimiento que tiene ahora de todo lo que hay contra él aumenta exponencialmente a juicio de sus señorías el riesgo de fuga. En contra de lo que afirmó la juez instructora, no ven riesgo de que el detenido pudiera atentar contra los intereses de la víctima si sale a la calle, si aprecian falta de arraigo en España, toda su familia vive en Brasil y un vasto capital que unido a su doble nacionalidad, también la brasileña, permite prever la posibilidad de abandonar el país. Descartan que las medidas cautelares que propone su defensa sean suficientes para neutralizar ese riesgo de fuga.
0: Y a esta hora llega Gloria humana para ofrecernos una punta en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
5: Un año desde que Putin invadió Ucrania, creyendo que sería guerra rápida como un relámpago. El mundo también lo pensó así. El presidente Biden ofreció asilo al líder ucraniano y salvo conducto de huida. Europa tardó 24 horas en darle explícito apoyo, no antes de saber que se quedaba a resistir. Si hubiera huido, Ucrania hoy sería rusa, sin guerra. Reconozco que he descubierto facetas de lo que es un buen liderazgo a partir de ver al presidente Zelensky obstinado en defender la dignidad de su pueblo y la democracia, eso que otros están por liquidar. Con magnífica comunicación. Curiosa la imagen con el presidente Biden impecablemente vestido con traje, corbata y zapatos con borlas, pasando revista junto a un Zelensky en botas de montaña y vestimenta guerrera. Ni una cesión a la etiqueta en guerra. Coherencia que genera confianza. Cuando todo pase haremos inventario de los días y el hombre que fue payaso deberá regalarnos su fórmula de control mental donde encontrar vitaminas en tiempos de crisis hoy que los jóvenes se nos marchan por el sumidero de los suicidios.
1: Deportes en la linterna.
2: tope Estar informado.
0: Deportes, en la interna, Luis Murilla buenas tardes. Hola Ángel, muy buenas. ¿Cómo era eso? Final anticipada de Champions o algo sí, así. Sí,
8: bueno, es la redición de este evento. Sí, señor, sí, señor. Bueno, es un día de muchas emociones, por cierto, en el Real Madrid, porque al fallecimiento de la leyenda del club Amancio Amaro se une este regreso a la Liga de Campeones. Esta noche a las 9, ida de los octavos de final en Anfield ante el Liverpool. Y atención Ángel, porque hay 11 y hay sorpresa de última hora en la convocatoria. Miguel Ángel Díaz. Sí, juega Rodrigo. Ancelotti solo mete tres centrocampistas. Este es el equipo. Courtois en portería, Carvajal militado, Rudy Guerrialaba en defensa, Camavinga. Valverde y Modric en el centro del campo y arriba Rodrigo, Benzema y Vinicius la otra noticia es que Toni Kroos ha viajado a Liverpool, ha llegado a los dos al hotel y va a estar disponible sentado en el banquillo, se va a guardar un minuto de silencio en memoria de Amancio Amaro lo contamos en tiempo de juego desde las ocho y media por esa capilla ardiente de Amancio instalada en el Bernabéu sigue pasando, muchísimos aficionados muchísima gente del fútbol el presidente de honor y leyenda del club recordemos ha fallecido hoy a los 83 años y lo último que te cuento Ángel es que aumenta la magnitud del caso negrey a Barcelona, el de los pagos del Barça al ex número dos de los árbitros todos los clubes, Barcelona y Real Madrid han firmado un escrito condenando los hechos el Consejo Superior de Deportes anuncia también acciones y el presidente del Barça, Joan Laporta ha cargado duramente contra el presidente de la Liga Javier Tebas, del que dice que se ha quitado la careta y que demuestra su fobia al Barça, así está el patio
0: así está el patio, gracias Muni, hasta luego hasta luego un minuto ya para tu cope más cercana
2: Expósito
0: La Linterna Nara Seguros, de salud y vida. Te ofrece la información de Madrid.
11: Buenas tardes, Madrid, 15 grados en Cibeles. La noche será suave, pero a partir de mañana bajan las temperaturas. También veremos más nubes y aumenta la probabilidad de lluvia, aunque serán chubascos dispersos. Tráfico complicado por dos accidentes. Uno en la M40, en Hortaleza, hacia la 2, y otro de salida en la 42, en Getafe. Retenciones de entrada en la 1, en las tablas. Y para dejar Madrid, por lados Alcalá y A3, en Rivas, lo peor de la M40, coslado hacia 3, y el barrio de La Fortuna, Montepríncipe y Pozuelo, hacia la 5. Siguen sin ponerse de acuerdo la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga de Médicos de Familia y Pediatras de Atención Primaria. La reunión ya ha terminado. Ha sido cordial, pero acabado sin avances. El paro indefinido continúa y hoy se cumplen tres meses. Y los hospitales madrileños lanzan un aviso urgente. Hace falta sangre de los grupos cero negativo, A tanto positivo como negativo y B positivo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna de COPE con Ángel Espósito.
1: desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days 0% TAE 0% TIM financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses 24 cuotas mensuales de 250 euros precio total adeudado y a plazos 6.000 euros, Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero consulta condiciones en fiat.es tardaremos mucho en ver otro pueblo y nos hacen falta provisiones mi propiedad es la más grande de la zona construida con mis
12: manos pienso matar a Baxter y a los que han hecho esto
9: Kevin Costa. Robert Duval. Este pueblo es una vergüenza.
6: Siempre tuve la esperanza de que alguien amable pasara por aquí.
9: El pueblo sabe que va a haber pelea. Tendrían ah. que hacerse un favor y huir ahora. Open
1: Range. El sábado por la tarde en 13. Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com la realidad que te rodea se puede mirar
11: año 2035,
6: los coches de gasolina y diésel, nuestros habituales vehículos de combustión, dejarán de fabricarse.
2: O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de aro Daniel Gascón, columnista, escritor, nos acompaña. La
8: idea de las gasolineras y todo lo que va unido, digamos, al coche de combustible casi por el cine, por la literatura, por la música, cómo todo eso quedará de repente muy antiguo y... Generaremos una nueva mitología.
1: Digamos. Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de Cope
0: El caso del árbitro Enríquez, Negreira y el Barça, lejos de apagarse, se aviva. Es un asunto grave y me parece que necesita explicaciones. Nosotros... Lo vamos a tratar más. No solo por saber la verdad, también por respetar la figura del árbitro. Lo malo es que para hacerlo tengo a Jen ¿Y sabes qué? Mira, a este no le echan ni Guruceta, ni Aceval Pezón, ni Andújar, ni el mismísimo Pierluigi Colina.
12: Pues Andújar me caía muy bien. He visto okay. Lucy entrado. Claro, y Pierluigi Colina. No, no le conozco, bueno, pero, bueno, pero luego hablaremos de árbitros. Los árbitros, por cierto, siempre han estado en tela de juicio y bajo sospecha. De hecho, no hay un trabajo donde grabe más lo que haces. Tú piénsalo al terminar la jornada, que te revisen todo lo que has hecho y además en cámara lenta. Para no quedarse
10: fuera de
12: juego, no compre sin ton, ni son. Compre un son VHS, el sistema que más pita. ¿eh? Pajares y exceso en ese anuncio estaban vapuleados. Estaban para matarlo. ¿eh? Como árbitros ha anunciado un vídeo, o sea, les habían dado leña y nos parecía gracioso y de lo más normal.
0: Sí, sí. No, normal, ¿Eh? en fin, por desgracia, Pero, no, lo era.
12: Eh, lo era, lo era. Bueno, en este rato de la linterna vamos a hablar de los árbitros y de lo complicado que
0: es ejercer sí, como árbitro. porque los jugadores... ...tampoco es que ayuden mucho al árbitro, precisamente.
12: ¿Usted qué pide? Eh, cara. Vale, usted por lo tanto, Cruz. ¿De acuerdo? Yo quería cara. Ya, pero es que él ha pedido cara, por lo cual usted pide Cruz. Sí, pero él ha pedido cara porque lo ha preguntado antes. ¿A mí me ha preguntado a mí primero? Eh, yo sí, el sí. que de cara, pues que coja el cara. Ahora, escúchame, que a mí me da
8: igual. Si yo puedo no eternizarnos aquí,
12: que
7: podemos sí, estar... Tío. un. No, Se eh, acabó
12: eh, el cachondeo, por favor. Cruz. ¿Campo saque. Eh, saque? Saque, saque. Eh, saque, saque. Campo. ¿Qué campo le dice? También le ir que campo. <risa> Cuidado que en esto del campo sí, sí. yo he visto Así que empiezan. ya todo el mundo sabe lo que le gusta a cada equipo.
0: Eh. Así empiezan.
12: Así empiezan. Bueno, y a eso suma los aficionados, las directivas, los presidentes, la prensa. Por eso sorprende que haya alguien que diga quiero ser árbitro. No se puede negar que los hay muy buenos, pero ojo, también hay muy malos. ¿eh? ¿Tú sabías que Julio César
0: Herrero había sido árbitro de fútbol? Por eso lo digo, no. iba de negro. Claro, por lo de los muy malos, lo dices? Efectivamente. No, por los... Ah. <risa> bueno, Paso palabra. Nunca sabremos <risa> si la culpa la tienen los árbitros o quienes eligen a los árbitros.
6: Enhorabuena.
10: Y ahora, a pitar fueras de juego. La verdad es que nunca he acabado de entender bien eso del fuera de juego.
1: ¿No sabe lo que es un fuera de juego? Amigo, es usted el nuevo presidente del colegio de árbitros. Los árbitros deben ser malos. Así sería el fútbol si acertaran siempre.
12: Vaya toro. Hemos ganado el partido, pero es que yo sin insultar al árbitro no soy persona.
1: Pero si solo ha pitado los
12: penaltis que eran de verdad.
3: No
1: sabía que el fútbol podía llegar a ser tan aburrido. Me parece que voy a empezar a ver tenis.
0: Claro, es que viendo pues, lo que dice... sabes, ¿Sabes cómo llamaban a Julio César Herrero? como García de Loza. García. Uy. Me, me, me lo está diciendo el mismo, ¿eh? Pues dile, dile, dile que, que no le quería
12: mucho, ¿eh? No, pues díselo tú, díselo tú. Querido compañero, no te quería mucho. Bueno, según mi opinión, ¿eh? Porque había gente que quería mucho a García Loza, pero yo a García Loza no le tengo mucho cariño. Bueno, bueno, viendo lo que dice, decía Enrique Negreira, lo mismo, no estuvo nunca bien elegido. Por cierto, Negreira antes de árbitro fue juez de línea. Y un juez de línea también debe ser justo sí,
0: y valiente. Sí, porque está muy cerca de la banda y escucha perfectamente lo que, las cositas que dice el público. ¡Vete a por el juez
8: de línea, hombre! ¡Pero qué dices, tío!
4: ¡Ay, ese? ese que le
0: tuta! Valiente imbécil. Si
1: lo cojo, lo
4: mato.
12: ¿Acabando ya el partido? Lo que tiene que sufrir un juez de línea. Joder, macho. En campos de regional y tercera, yo he visto cómo le pinchaban con el paraguas.
0: Porque... Sí, sí, no, 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 espérame, jugando yo y le, y le tiraban con la, con la punta del paraguas según pasaba por sí, la banda. Pero el sea, sí, juez sí, de sí. línea a mí... Bueno, si eras
12: extremo, claro. O, o, claro, o lateral, sí, 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 sí. En fin. Por cierto, a raíz de que un árbitro se apellidaba Franco, se decidió que fueran nombrados con los dos apellidos. Sí. Franco Martínez.
0: Sí, sí, sí. Bueno, luego llegaron muchos más.
12: Aunque no te guste el fútbol, te suena. No había uno que se llamaba Japón Sevilla que sí. parecía un vuelo. <risa> Anzuate y Roca que, que, Toma que parecía que estaba casado con
3: el, el cuñado de Vilma Picapiedra
5: sí.
12: Sánchez Armiño Sánchez Armiño sueña a unas pizzas nuevas ¿verdad? Sí. Res, res. Ya, a mí me gustan las casas tarradeas y dice, has la Sánchez Armiño?
5: <risa> <risa> <risa>
12: Pérez Burrul que pasa una ganadería ¿eh? y dice los miuras son buenos ya, pero mejor la suya
8: que fue <risa> 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 Pérez Burrul <risa> que... <risa>
12: Alex Cabrero tiene razón, pero estoy pensando, Julio César, ¿cómo es el segundo apellido? Julio César Herrero, no lo sé,
0: espera, nos está oyendo, así que que lo arriba. ¿Claro? Te está llamando simpático.
12: No, pero te tengo ahí interés por saber... Julius, por manifiéstate. Su... Manifiéstate. Yo, por ejemplo, en el colegio, claro, yo soy Uriarte Laucirica, pero yo, a mí me llamaban Uriarte a la calle, me cambiaron el apellido, porque...
0: Oye, tenido, dice ¿no? que Herrero es el segundo, que el primero es Pérez. Ah, encima tiene nombre artístico. ¡Mira! Julio César Pérez Herrero, pero lo se llama Herrero. La acaba de hacer. Sí, nombre artístico.
12: Pérez Herrero va a ser para siempre ya. <risa> se está Pérez enamorando. Herrero, <risa> colegiado. Pérez Herrero. Yo creo que iba de negro porque estiliza. Bueno, ojo que aquí todos sospechamos de los árbitros
0: alguna sí, vez. Sí, ¿eh? tú el primero. Que no ah. quieres ni ver en pintura ah. a Mateo Laoz.
12: Claro, todos los que no quiero ver es porque han pitado un poco chungo para mi equipo. Ya bueno, me entiendes. Aguanta, ¿eh? Eh, Pérez Herrero todavía no ha pitado. Ojo que tú eres igual pero con otros. No, Expósito, ¿eh? no. Recordemos a Manolo Lama y Ángel Expósito hablando de cierto árbitro.
7: Si tú fueras seguidor del Madrid, que sé que no lo eres, ¿tendrías miedo mañana al arbitraje de Makili en ese partido entre el Madrid y el Chelsea? Sí. Parece que está, ya contestado. Y eso no, que no eres seguidor del Madrid. No venga, ahora te lo, lo hago yo.
0: Si tú fueras seguidor del Madrid, que sé que no lo eres, ¿tú tendrías miedo al árbitro mañana?
7: Yo no, voy, yo creo en la honradez de los árbitros. Otra cosa es que sean
0: buenos o malos. ¿Cómo sois? Brillante, Lama. Brillante, como
12: siempre. Lama, siempre, como siempre. Pero que no te guste un árbitro es una cosa y que no te enteres de los chanchullos de Enrique Regreira, sí. presuntamente, pues eh, es diferente o peor, ¿no? Porque ahora hay temporadas pasadas bajo sospecha y las próximas bajo lupa.
0: Además, no entiendo eso de pagar un árbitro para que te asesore o te ayude... Cuando hay otros sistemas más efectivos.
1: Me ha recordado el caso de un árbitro que fue a pitar a un campo de furbo y le dijeron: Gasta cuidado, que en ese campo son brutos. Y dije, por favor, delegado de campo, ¿qué pasa? Y dije, perdone, caballero, ¿se puede no saber qué hace todo el mundo ahí en la grada con la escopeta? No se preocupe, hombre, que es lo que estamos, mire usted, estamos acostumbrados aquí cuando termina el partido para celebrar la victoria del equipo, pues todo el mundo tira el tiro ahí para el cielo, para el aire. Y se la visto para celebrar la victoria. Y si perdéis, y dice, si eso nunca ha pasado aquí, no sé yo lo que pasará.
12: <risa> no debo ideas, no, como no, el Julio, el, peluque, el peluquero, qué cosas más raras se han visto.
0: Gracias, John. Hasta luego. Chao. un paseíto por las redes, Putin rompe el tratado de desarme nuclear con Estados Unidos que sinceramente
11: valía lo que valía Hola Silvia. Hola Ángel, pues sí también tenemos la respuesta del presidente Joe Biden que le ha dicho que Rusia nunca va a lograr sus, eh, su victoria sobre Ucrania y que la OTAN está más unida que nunca sobre esto. Reflexiona Esther que dice, eh, bueno, que ha sido un golpe para todos nosotros, para Occidente la OTAN, también para la Unión Europea un desafío muy grande, sobre todo económico y eh, sobre la comparecencia de Putin ante el Parlamento ruso nos escribe Juan que bueno él nos dice que es una muestra más de lo impredecible que es y que lo ves capaz de todo
0: tertulia esta noche con Antonio Arraez con Maripao Domínguez Antonio propone Hoy me limito a poner sobre la mesa un nombre Santiago
10: Sánchez Cogedor el español que lleva cinco meses detenido en Irán acusado de espionaje tras haber visitado la tumba de Masa Amini la joven muerta tras ser detenida por llevar mal el velo su testimonio que no podemos olvidar Pone los pelos
0: de punta. Y esperamos mensajes.
11: Sí, en facebook.com barra la linterna cope, en twitter arroba cope, en el whatsapp 600544555 y en instagram expósito guión cope. Hola, Hola, Ángel.
0: Mensajito de Mutua. Sí,
11: oye, que tu seguro te manda al taller que le da la gana y no te deja elegir. Bueno, pues yo le diría dos cositas. La primera, no me dejas elegir taller.
1: Y la segunda, me voy a la Mutua. Vete a la Mutua. Y además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de
11: tus seguros. Sea cual sea, llama al 91 555 5555 91 555 555 Por esta hay muchas cosas más. Vete a
2: la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es
1: desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days, 0% TAI, 0% TIN, financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses 24 cuotas mensuales de 250 euros, precio total adeudado y a plazos 6.000 euros, válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero consulta condiciones en fiat.es a la hora de alquilar,
9: cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5, cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910 775 775 Alquiler seguro 910 775 775
1: Escuchas la linterna
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela
7: Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa. 50 años construyendo historias.
8: Por favor, por favor.
9: Antes de empezar con la Junta de Vecinos, quería deciros algo. Os siento a todos, a todos.
1: ¿Arturo, vais de camarero? Va a ser que sí.
7: <risa> pues ponme un colacao. ¿Caliente como el fuego o mejor fresquito? Quemando. Quemando. ¿El de la tele? Como más del jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera.
12: Marchando a tu colacao.
2: Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información. Vamos a explicar quién
6: y cómo puede acceder al cheque de 200 euros para ayudar a paliar los efectos de la subida de los precios, los efectos de la inflación.
10: Por tanto, no va tanto pensado a la persona, sino como a la unidad familiar, ¿no? Por eso cuando luego ya se empieza a
1: calcular el ingreso, dicen, oye, el ingreso de las personas que viven juntas. ¿eh? Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE, con el profesor Fernando Trías de Bess, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
0: Siete y media, seis y media en Canarias.
2: Expósito.
0: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes que te resumo en varias claves. Primera, Estados Unidos califica de irresponsable y desafortunada la decisión de Putin de suspender la participación de Rusia en el acuerdo del tratado nuclear. Joe Biden ha negado que Occidente quiera destruir Rusia. En cualquier caso, la comunidad internacional reconoce su preocupación ante el último paso de Moscú, tal y como ha confesado la ministra de Defensa Margarita Robles.
11: La intervención
6: de hoy de Putin a todos nos deja absolutamente preocupados. Pone de relieve que él no tiene ningún interés en conseguir la paz, todo lo contrario, y que está
11: masacrando las vidas de los civiles en Ucrania. Eso nos parece terrible y hoy más que nunca
5: hay que poner de relieve esa solidaridad con los ciudadanos de, de Ucrania.
0: Segunda, unas 900.000 personas siguen alojadas en tiendas de campaña en el sur de Turquía cerca de un millón eh? tras los terremotos que provocaron más de 46.000 muertos imagínate lo que será en Siria allí la tierra sigue temblando se han registrado más de 7.000 réplicas en los últimos días el último anoche de magnitud 6,4 un sismo que causó la muerte de 6 personas y más de 760 heridos tercera la situación en la isla italiana de Lampedusa es crítica más de 3.000 migrantes están hacinados en un centro de acogida que solo tiene capacidad para 400 personas. Como te puedes imaginar, las condiciones son dramáticas, hasta el punto de que la gestora del albergue ya no puede entregar paquetes de comida ni agua para todos. Solo en lo que va de año han desembarcado en las costas italianas más de 12.000 migrantes procedentes de Libia en su inmensa mayoría, el triple que en el mismo periodo de 2021. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja de la Mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Bueno, pues te cuento que ya sabes que las familias que reciban el cheque de ayuda de 200 euros del gobierno para comprar comida, pues van a tener que incluirlo en la declaración de la renta. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que contará en el IRPF y que los contribuyentes tendrán que pagar hasta 60 euros a Hacienda, un 30%. Es decir que la ayuda en realidad va a ser de 140 euros al año. ¿Quiénes lo van a tener que pagar? El cheque lo pueden solicitar, Ángel, las familias que ingresen menos de 27.000 euros por hogar y van a tener que declararlo a aquellas que tengan una renta superior al mínimo exento, es decir, que en las familias ingresen entre 22.000 y 27.000 euros al año.
0: Gracias, Pilar. Yo no sé qué son más, si ¿sí mentirosos o tramposos. Pero en fin, no a las... sí, las dos cosas. A las nueve y media en clase de economía hablaremos de la utilidad de estas ayudas y veremos qué ha pasado con el precio del gas en los últimos meses.
2: ¿Te imaginas viajar en tu propio coche y no emitir ni un solo gramo de CO2? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, tiene ya instalados más de 17.000 puntos de recarga de coche eléctrico aquí, en España. Y la red de recarga sigue creciendo. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Escuchas la linterna.
0: Con Expósito.
2: COPE. Estar informado.
0: Hace 24 horas, la tierra volvía a temblar en Turquía, al norte de Siria. Lo hizo justo dos semanas después de que un terremoto destruyera el sur del país y también, la, como digo, el norte de Siria. Eran las cuatro de la madrugada, la mayoría dormía en sus casas y no pudieron escapar. Fueron, imagínate...
4: Momentos de pánico Fue un momento bastante feo, pensé que estaba en una pesadilla Lo que me despertó fue el ruido de, la, de las puertas del, del armario Que se abrían y se cerraban solas Prendí la luz y vi cómo las cosas se estaban moviendo Pensé que era un sueño, no podía, no podía imaginar que era realidad Carlos,
0: a quien escuchamos, es un profesor argentino Que vive en una de las ciudades turcas más castigadas más de 42.000 muertos, 115.000 heridos Más los que estarán todavía sepultados Durante varios días los equipos de emergencias Trabajaron para buscar vida entre los escombros Por eso, cuando se encontraba un superviviente Los aplausos rompían el silencio Son los equipos de rescate que han trabajado sin descanso Para encontrar vida entre la desolación En esta linterna Hemos hablado con uno de esos héroes, David Mora, es jefe de la sección de rescate de la UME. Han sacado de entre los escombros a decenas de personas, entre ellas una mujer y sus dos hijos, tras 26 horas de trabajo
10: sorprendentemente La madre, mientras más nos acercábamos, la, la voz la tenía fuerte, se hablaba. A través de un capitán de, de aquí, de los bomberos de Turcos, que nos, nos ha hecho el traductor. Y ella, mientras más se acercábamos, más, más activa estaba. Eh, hablaba fuerte, hablaba bien. Eh, lógicamente, no se encontraba bien, pedía agua, aunque no le podíamos dar hasta última hora. No le hemos podido dar el agua que necesitaba. Eh, ha ido ganando fuerza, yo creo, mientras más nos acercábamos, igual que nosotros.
0: Cada hallazgo era una victoria, es un milagro que haya supervivientes debajo de toneladas de cemento días y días después los profesionales que están allí ven escenas apocalípticas, ciudades destrozadas gente que lo ha perdido todo lo explicaba en la tarde Juan José García bombero de Huelva que viajó hasta Turquía
12: la verdad que es que cuando llegamos a esa zona es un sitio que tiene más o menos más de un millón y medio de habitantes sí. y estaba totalmente destruido, pero todo los Edificios que quedaban eh, levantados en pie, eh, eran para tirarlos, vamos, estaban estaban dañados. Y allí lo que nos encontramos era pues, gente pidiendo ayuda, gente
0: eh, por la noche durmiendo al lado de una hoguera. Quienes han tenido la suerte de sobrevivir viven ahora con ansiedad, estrés, con sentimiento de culpa incluso. Son algunas de las consecuencias a corto plazo. También el miedo. Enrique González es un misionero argentino que vive en Alepo.
3: Lo que se ve una situación de caos, actualmente de caos y de mucho miedo, porque la gente ve que las cosas se les caen, que um, se siente que se demoran edificios, que caen balcones, que lo que uno ve es situación de pánico, situación de pánico, que realmente se puede ir agravando porque um, además se suma a todo esto el frío, un frío terrible, un día se espera una helada de cinco bajo ceros, el ambiente está todo sumamente frío y frío
0: húmedo. Como cada martes, hablamos de salud mental en la linterna con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Ángel.
0: Oye, por resumir, imagino que es va para una tesis doctoral, pero ¿cuáles serían los efectos psicológicos que genera un terremoto?
6: ...pues una catástrofe de esta magnitud... ...indudablemente va a provocar un gran impacto emocional... ...pero no solo a las víctimas... ...sino tanto a las familias como a esos profesionales... ...que intervienen en el rescate... ...a un corto plazo existen unos factores... ...como puede ser la edad... Eh, ...las características de personalidad... ...y cómo se haya vivido ese momento... ...es decir, si se ha estado bajo escombros... ...el tiempo que se ha permanecido, ...que van a contribuir a que las consecuencias psicológicas... ...sean de mayor o menor gravedad... ...desde una depresión mayor... A un trastorno postraumático A unos niveles de ansiedad bastante altos Dificultad para conciliar el sueño Y a medida que pasa el tiempo Un problema muy habitual Que presentan estos supervivientes Es la dificultad de adaptación A esa nueva situación que les toca vivir Nueva casa, nuevo trabajo En definitiva un estilo de vida muy diferente Al que habían tenido hasta ahora Ángel.
0: Ha habido muchas réplicas Nos lo contó ayer mismo Alejandro León Superior de los Salesianos en Oriente Medio
7: el trauma de la, de los niños, de los jóvenes, de los ancianos que estaba ya a flor de piel está emergiendo en una forma muy, pues mucha preocupación porque ¿dónde está mi mamá? ¿dónde está mi papá? ¿dónde están mis hijos? Eh, eh, y sabiendo que las casas, ya estaban a, algunos preavisados que las casas están un poco débiles.
0: Partiendo de la base de que cada individuo es un mundo, ¿cómo se gestiona el estrés postraumático?
6: Es muy importante que cuando estas personas eh, llegan a hacer unas obsesiones, unos pensamientos muy perturbadores y sobre todo a recrear escenas ¿no? de eso que ha ocurrido y que además están interfiriendo en su actividad diaria e incluso para, eh, paralizando su quehacer diario, se les atienda psicológicamente dándoles las herramientas necesarias para ese control y gestión de estos pensamientos, porque puede afectar incluso a sus hijos u otros familiares que han quedado a su cargo transmitiéndoles esos miedos y esas maneras de... De comportarse ¿no? como secuelas que, que no están bien tratadas
0: ¿cuáles son las etapas por las que pasa una persona que ha sufrido un terremoto como este?
6: pues estas personas eh, tienen una primera reacción ángel que es de confusión se encuentran desubicadas sin saber lo que ha ocurrido de manera inmediata el ser humano cuenta con un sistema de alerta que se activa que permite la supervivencia que va a permitir reaccionar para buscar ayuda de las personas que participan en el rescate Después pasan por un, a un segundo plano esa ansiedad que, que sienten porque lo que quieren es huir del lugar y recibir protección y una vez que están estabilizados y no tienen esas lesiones físicas eh, sienten la necesidad a pesar de sentir mucha ansiedad y muchos pensamientos continuos sobre lo ocurrido de ayudar colaborar en la búsqueda de, de otras personas y finalmente una vez que han pasado eh, todo tienen que enfrentarse a esa realidad ese proceso puede durar meses o incluso años que va acompañado de tristeza, depresión como anteriormente te he comentado además tienen que empezar a construir esa nueva vida y sobre todo seguir viviendo con las pérdidas tanto materiales como físicas
0: los niños Me imagino que sufren muchísimo pero tienen la posibilidad de reconstruir porque tienen todo el futuro, no sé
6: Así es, Ángel. Estos niños son la población más vulnerable. Eh, además, presentan eh, bastantes dificultades para conciliar y mantener el sueño eh, con despertares, con pesadillas y una necesidad constante de estar acompañados, ¿no? especialmente de sus padres, aquellos que por suerte todavía los tengan, o por familiares. Y es frecuente observar también en estos niños apatía, eh, pérdida del interés, por cosas que antes le gratificaban Simplemente jugar con un peluche Otros dejan de hablar temporalmente Con un mutismo E incluso regresar a conductas De otras etapas de desarrollo Como puede ser mojarse en la cama O miedos nocturnos claro
0: Mira, voy a volver a escuchar a David Mora Teniente de la UME Así nos contaba en la linterna Cómo se derrumbaron Cuando cogieron a esos niños con vida
10: La verdad que se descarga se descarga todo se descarga la emoción y nada ah, nos hemos hecho a llorar nos hemos hecho a llorar literalmente todo el equipo especialmente los que estábamos ahí en en el butrón que habíamos abierto en el side como nosotros llamamos eh, se a llorar se a llorar una emoción muy grande
0: te voy a mandar el vídeo del rescate es escalofriante como estos tíos 4 por cuatro se rompen a llorar con el bebé en la mano el bebé vivo bueno es es brutal tí. ¿Quién cuida del cuidador? ¿Cómo afecta esto a los rescatadores?
6: pues eh, estas personas además de, de afectarles ese estrés que puede provocar la profesión en sí pero como muchas otras profesiones ¿no? se suman los sentimientos y las emociones que, que provoca ver a esas personas sufrir, incluso morir por lo tanto la exposición ante estas catástrofes provoca un residuo emocional porque el empatizar con el sufrimiento de esas personas provoca que recuerden continuamente y con una alta carga emocional escenas del desastre evitando en muchos casos que estos profesionales Eviten ver imágenes de los hechos o acudir a, a esa zona cero. Todo esto provoca un estado de, la, de alerta y de tensión permanente que además les dura bastantes días y en muchos casos pues necesitan de ayuda psicológica, Ángel.
0: ¿Antes y después se pueden prevenir esas consecuencias emocionales en estos superhéroes?
6: Por supuesto, de hecho se trabaja, estas personas están muy trabajadas emocionalmente Es una, es muy importante esta preparación para la actuación ante estas situaciones Además en estos programas se trabaja la capacidad pues, para adaptarse Para la resolución de los problemas, el saber adaptarse Acorde a las condiciones de las que se dispone en ese momento eh, Se trabajan las técnicas de asertividad Entrenamiento en la autorregulación emocional Además también aprenden cuáles son los límites que cada uno tiene ¿no? para saber hasta dónde pueden llegar en las situaciones, saber delegar cuando no se puede más y como siempre el apoyo de la familia que permite el dialogar, compartir inquietudes es fundamental.
0: Salud mental en La Linterna todos los martes con nuestra psicóloga de cabecera Aurora García Moreno. Gracias.
6: Gracias a ti Ángel, buenas Aurora. tardes.
0: Aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un... ¡Fas en toda la boca! Hola, Julius. ¿Qué pasa, gelote? ¿Qué pasa, chaval?
7: Pues mira, el presidente de Rusia, Vladimir, eh, Vladimir Putin, eh, yo sé que nos escucha y se pasa un buen rato, le manda el programa desde la embajada, traducido, él es muy fan, que lo sé yo. Y ya saben que hoy ha juntado a todos los que le bailan el agua, les ha metido en el parlamento y ha hecho terapia. Bueno, antes de ponerse bien... Ha pedido un minuto de silencio por los caídos y como tenía tanto que decir, el minuto se le ha quedado en 20 segundos. Él es así. Bueno, luego se ha puesto a, a, a dar curro a las agencias de verificación. Quiero
3: repetir que son ellos quienes han comenzado la guerra. Hemos usado y estamos usando la fuerza para detenerla. Este repugnante método de Occidente fue hecho con anterioridad. Se comportaron sin concesiones al destruir Yugoslavia, Irak, Libia y Siria. Nunca podrán eliminar
7: esa vergüenza Más dura. vamos a ver Vladimiro gracias en nombre de Occidente yo aquí de portavoz por abrirnos los ojos así que la guerra no la empezaste tú pues muy bien pero se te escapó lo de la guerra ¿eh? porque hasta hace unos días esto era una operación especial pero bueno que no importa las cosas se llaman como a ti te sale del kremlin lo que más nos ha tranquilizado es que nos digas que en realidad esto no tiene que ver con ucrania ¿eh? la guerra no es contra ucrania sino contra el occidente pedófilo los nazis los homosexuales pero hoy por alguna razón es en ucrania anda que no habrá sitios para luchar contra todo eso pero oye le ha tocado a ucrania ¿Qué se va a hacer lo de que rusia es invencible no hacía falta que lo dijeras porque no hay más que verlo y solo alguien como tú es capaz de volver locas a todas las agencias de verificación de datos. Lo de acabar el discurso diciendo, la verdad está con nosotros, eso solo lo dice un gran... Un grande, <risa> Vladimiro. Vladimiro
10: es un campeón en risico. Vladimiro ha propio un bel físico. Vladimiro ha hecho taekwondo. Vladimiro, cintura negra
7: de judo. Así que, cintura negra de judo. Por no oponerse a tratamiento, el presidente de Rusia, Vladimiro Putin, se lleva.
10: En toda
0: la patético, macho. Parecía que estaba en el tío con ese maquillaje, con esas operaciones, con esa pinta. Qué piel, eh. Qué, Qué piel. Personaje. Yo,
7: cuando sea mayor, quiero tener esa piel.
0: Qué patético. <risa> Gracias, Julius. Hasta Adiós,
7: chao. <risa>
1: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: En COPE nos gusta contarte buenas noticias. La ciencia ayer anunció un descubrimiento histórico material... Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser
6: optimistas. Los Sus vídeos empezaron a tener millones de reproducciones. Borja siguió con su música.
1: Una buena noticia. Hay algunas estimaciones que se han hecho que dicen que...
6: Muchas familias son. deciden entonces formar parte de esos programas de acogida y proporcionarles así a estos niños, un hogar, una familia...
2: A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
1: Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
9: Imagina que grabas un anuncio de radio de línea directa y el micrófono del estudio se avería y suena así. Pero te gustaría sustituirlo por uno que suene así de bien y decir algo como... Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
6: Soy optimista y si me dejo llevar por las noticias, pues olvídate. Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
12: tardaremos mucho en ver otro pueblo y nos hacen falta provisiones mi propiedad es la más grande de la zona construida con mis manos pienso matar a Baxter y a los que han hecho esto
9: Kevin Cosner, Robert Duval este pueblo es una vergüenza
6: siempre tuve la esperanza
2: de que alguien amable pasara por aquí
9: el pueblo sabe que va a haber pelea tendrían que hacerse un favor y
11: huir ahora
7: Open Range el sábado por la tarde en 13
0: en 10 minutillos. Llegamos a las 8 de la tarde a las 7 en Canarias. La información continúa en tu Cope más cercana.
2: Expósito.
0: La linterna.
2: Cope Madrid. Estar informado.
11: El sueño europeo de la Champions arranca en apenas una hora para el Real Madrid en tierras británicas. A las nueve comienza en el mítico estadio de Anfield Road la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Enfrente, todo un clásico. El Liverpool, el último enfrentamiento entre el Liverpool y el Real Madrid, trae buenos recuerdos a los madridistas. París, mayo pasado, final de la Champions. La emoción narraba Manolo Lama al final de esa final parisina que le supuso al Madrid ganar la decimocuarta Copa de Europa, lo de esta noche, son octavos de final, pero por algo hay que empezar. Los compañeros de tiempo de juego lo van a contar a partir de las ocho y media. Dos mil madridistas estarán en las gradas del Anfield Road, mientras otros tantos aficionados del Liverpool van a seguir el encuentro aquí en Madrid, Pablo Fernández.
8: Un partido que van a vivir con mucho nerviosismo y sobre todo con ganas de revancha, ya que el Liverpool lleva 14 años sin ganarle al Real Madrid. Desde ese año 2009 los Reds han perdido ante el conjunto blanco, entre otros partidos, dos finales de Liga de Campeones, la última, la de la pasada temporada. Pero este partido también lo van a vivir con mucho respeto, ya que hay aficionados, como Amador Moreno, que van con el Liverpool pero viven en Madrid.
3: Yo me juntaré con mis amigos a verlo en un bar y bueno, eh, sí, eh, lo, lo, con mucho nervios porque bueno, al final estás en... en también dejemos mostrar. Peto no estás es en la ciudad donde es uno de los equipos y todos tenemos hermanos
12: primos. Eh, familia que son de, en este caso el Madrid.
8: Tanto los aficionados reds como los blancos tienen cita dentro de un ratito a partir de las 9 de la noche, con la ida de los octavos de final de Liga de Campeones entre Liverpool y Real Madrid.
11: Pues es un partido muy especial para el madridismo porque se disputa en el mismo día en el que la afición despide a Mancio Amaro, presidente de honor del club y toda una leyenda del fútbol español su capilla ardiente va a estar abierta en el Bernabéu hasta dentro de una hora y mañana desde las 9 de la mañana hasta la una y media del mediodía ¿Qué tal? Soy Maben Vizca y no escuchas la linter de COPE en Madrid. Enseguida nos damos una vuelta por la galería de las colecciones reales, que hoy ha presentado sus primeras obras, pero antes tenemos que ver cómo está el tráfico. Y nos vamos hasta la DGT. Jaime Orejón, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Mamena. esta hora pendiente. Es un siniestro que está complicando la salida de Madrid por la 42 a su paso por Getafe y otro en la M40 en Vallemarín en sentido a la 6. Al margen de esto, destacamos complicaciones de salida por la 2 en Alcalá de Henares, la 4 Pinto y a 6 a su paso por El Plantío y ya en la M40 en Coslada, en sentido a la 3. Mucha precaución en estos tramos y vías.
9: STP Business School, la escuela de negocios número uno de España y la tercera de Europa, te ofrece el tiempo.
11: 15 grados tenemos en la puerta de Alcalá. La noche será suave, pero a partir de mañana bajan las temperaturas y aumenta la probabilidad de lluvia.
9: ¿Sabías que en Madrid tenemos la mejor escuela de negocios de España y la tercera de Europa según el mejor ranking del mundo? El del Financial Times, con seis campus en Europa. ESCP Business School es la escuela de negocios número uno de España y la más internacional. ESCP Business School. Somos la número uno. Infórmate en somosescp.com. Somosescp.com.
2: COPE Madrid. Estar informado.
4: oficina. Muebles de oficina. Aciertos y ahorros. Oh, he soñado que se me caían los dientes
1: Tranquilo Manuel, estás en la clínica Ferrus y Bratos, durante la sedación Te hemos colocado tus dientes fijos sobre implantes Ahora podrás volver a comer y sonreír Con confianza
6: Ferrus y Bratos, tus dientes fijos sobre implantes En un día y mientras duermes Pide tu cita en clínicaferrusbrazos.com Y comienza el cambio
1: Vives en el centro de Madrid y quieres el
10: mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen en F Tomé. Cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F Tomé. Te
1: esperamos en Víctor de la Serna 3 y en ftomé.com. Distinción, clase, calidad, servicio. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena,
7: José Luis. Reserva en joseluis.es.
11: Entre la Cuesta de la Vega y el Parque Atenas se ve ya movimiento de las obras que van a permitir que el acceso a la futura galería de las colecciones reales sea mucho más fácil teniendo en cuenta además que ese punto a espaldas de la Catedral de la Almudena se va a convertir en un auténtico referente turístico en la capital Ramón García Pellegrín.
10: Las obras van a convertir en acera parte de la calzada de la cuesta también una zona de césped del parque de Atenas. El ayuntamiento asegura que no se va a talar aquí ni un solo árbol. Además se plantarán 18 nuevos. Más de un millón de euros de inversión en este aparcamiento para autobuses con turistas. Néstor suele
7: pasear por aquí con su perro. Yo soy pesimista. Yo creo que no se va a conseguir absolutamente nada. Vamos a tener ahí un aparcamiento grande para turistas porque Madrid se está convirtiendo en la nueva Venecia. Y se va a todo el centro y tarde o temprano nos tendremos que ir.
10: Las obras eliminarán las barreras actuales y permitirán un acceso amplio y cómodo al nuevo museo de colecciones reales. Se abrirá en junio con 600 obras, pero hoy ya se han presentado las primeras piezas de su colección permanente. Cuatro enormes columnas barrocas de 600
11: kilos de peso. Unas obras que empiezan y otras que están a punto de concluir, al menos en parte. Te hablo de la renovada puerta del sol y de cómo se va a convertir en un espacio únicamente apto para los peatones. Paloma García Romero es delegada de Obras y Equipamientos. El 3 de abril queremos abrir la Puerta del Sol para todos los madrileños que esté perfectamente abierta lo que es la parte central de la plaza, quedando alguna zona aledaña, así como también la, la zona de Pontejos, que es otra obra independiente a la Puerta del Sol y, sin tener en cuenta, por supuesto, el Tragabolas, que estamos pendientes de los permisos de Adif, que llegarán más adelante. Escuchando lo que dicen desde el Ayuntamiento, es una buena noticia si pensamos en Semana Santa, porque la plaza estará abierta y transitable para las procesiones. Y los pasajeros que lleguen a la Aeropuerto de Barajas serán a partir del año que viene de los primeros que no van a tener que sacar de su equipaje ni portátiles ni líquidos. AENA va a instalar nuevos escáneres para inspeccionar lo que llevamos en la maleta sin necesidad de abrirla, Toñi López. La medida ha sido muy bien recibida por los pasajeros de Barajas, sobre todo para los que como Paula tienen que viajar a menudo por trabajo
5: Yo viajo por trabajo mucho y siempre que vengo sé
6: que tengo un tiempo que voy a perder 20 minutos o 30 minutos pasando el control, me parece maravilloso vamos.
11: El escáner con tecnología de rayos X permitirá ver el contenido del equipaje en 3D, así que no solo agilizará el proceso, eliminará colas, sino que viajeros como Juan esperan que aporte un plus de seguridad
7: Pero vamos, se supone que será seguro, claro, y... Eh, y si no hace falta sacar el ordenador y el no sé qué, pues, pues más rápido todo ¿no? llega mucha gente a veces y le, no ha sacado las cosas, la hacen volver entonces se atasca
11: eh. el límite para los líquidos seguirá siendo de 100 mililitros solo que ya no será necesario sacarlo del equipaje para enseñarlo y la reunión de hoy entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga de Médicos de Familia y Pediatras de Atención Primaria ha terminado otra vez sin acuerdo sigue adelante, o, eh, sigue adelante el paro indefinido se cumplen hoy tres meses aunque desde el sindicato Amitz perciben una mayor cordialidad por parte de los representantes del gobierno regional
2: COPE Madrid estar informado
11: Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién? Grupo Eneas.
9: Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916 399407
1: Gracias, Grupo eneas El restaurante El Torreón está de moda.
6: Vende
5: copas a la cima del Monte del Pardo.
1: O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
5: Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
1: Disfruta de su famosa paella con langosta y sus siete amplísimos salones climatizados grandes vinos y licores.
5: Parque Infantil, Gran
11: Parking.
1: Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com Los Fernández son muy amables
6: recogida a domicilio
4: de cortinas y adredones,
6: de alfombras y de tapices limpieza y restauración
3: 91 308 5000. Los
6: Fernández
3: ¿Quieres invertir de manera inteligente con altas
1: rentabilidades y riesgo controlado? Cibislen es la empresa líder en inversiones inmobiliarias. Invierte con garantías desde solo 250 euros. Miles de inversores ya confían en Cibislen para sacar la máxima rentabilidad a su dinero. Únete a la inversión inteligente visitando cibislen.com. Merca
10: oficina. Muebles de
1: oficina.
11: Aciertos y ahorros.
2: Madrid. Estar informado.
11: Dos varones han sido detenidos por la Policía Nacional como presuntos autores de la agresión que sufrió un hombre hace diez días en una discoteca de Alcalá de Henares. Los arrestados convencieron a la víctima para que saliera del local y después le apuñalaron, le hirieron en varias partes del cuerpo y la herida más grave fue la del abdomen. Y en Arganda han sido rescatados en una empresa de paquetería una treintena de galápagos. Los agentes forestales que han recuperado los animales creen que podría tratarse de un caso de comercio ilegal de especies exóticas.